0: Aujourd'hui, nous recevons les écrivains et traducteurs Rosie Pinas Delpuech et Schmuel Temeyer. Une rencontre menée par Marie-Fleury Wülschleger est enregistrée en public à la MRL le 21 octobre 2021. Cet événement a été organisé en partenariat avec le Salon du Livre en ville et le Centre de traduction littéraire de
1: Lausanne. Bonne écoute à toutes et à tous Merci Eva pour cette introduction, euh, merci à vous tous et toutes d'être là. Euh, donc Nous accueillons aujourd'hui un traducteur, une traductrice, une écrivaine, un écrivain. Donc euh, On va avoir une rencontre qui va tourner beaucoup autour de la question de la langue. Je vais vous présenter tout d'abord euh, nos deux invités. Euh, donc, Rosie Pinas del Pueche est, comme je l'ai dit, écrivaine et traductrice. Ce sont deux casquettes, mais qui euh, sont intimement liée, euh, puisque dans son, dans son œuvre qu'elle écrit en tant qu'autrice, euh, il est question de la langue, beaucoup, la langue est omniprésente, comme celle de, de l'exil. Elle est née en 1946 dans une famille judéo-espagnole établie à Istanbul. Elle a donc grandi parmi les langues. Euh, je vais vous demander tout à l'heure de nous présenter un peu votre parcours linguistique, donc j'en dis pas plus maintenant. Elle est arrivée en France à 18 ans, où elle a étudié la philosophie auprès de Paul Ricoeur et Emmanuel Levinas, avant de partir enseigner à Tel Aviv et euh, aux universités de Tel Aviv et de Beer Sheva. L'apprentissage de l'hébreu moderne, donc, donc il sera beaucoup question aujourd'hui, euh, lui a donné envie de traduire. Donc elle traduit de l'hébreu, mais également du turc. Elle est également directrice de la collection Lettres hébraïques aux éditions Actes Sud. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre qui vient de sortir au début du mois, « Le typographe de Whitechapel »,« Comment Y.H. Brenner réinventa l'hébreu moderne ». Donc vous allez voir qu'on y découvre l'histoire de la naissance de l'hébreu moderne. Donc vraiment, c'est un, un, un roman, un récit sur la naissance de, de cette langue. Euh, je cite deux autres récits qu'elle a également écrits, « Suite byzantine » qui est paru en 2003, euh, ou encore « L'angoisse d'Abraham » paru en 2016. Rosie Pinas del Delpiège bénéficie en ce moment, jusqu'à demain, euh, de la bourse de traduction du programme Gilbert Musi 2021. Donc, depuis début septembre, elle réside au château de Lavigny. Euh, donc, elle a la possibilité de se consacrer à une nouvelle traduction et à un nouveau récit. Et elle participe aussi à participer à plusieurs rencontres, à des masterclasses aussi euh, avec des, des étudiants, des étudiantes en traduction littéraire. Shmuel T. Meyer est journaliste, écrivain, poète et traducteur. Il traduit pour sa part de l'anglais, de l'hébreu, donc c'est la langue euh, qui les réunit, et de l'italien. Il est né à Paris en 1957 et a vécu une jeunesse, euh, sur tous les sites j'ai vu, une jeunesse nomade, c'est vraiment le mot qui revient euh, toujours, entre la France, la Suisse, la Grande-Bretagne et l'Italie. Il s'installe ensuite comme kibbutznite en Israël. Aujourd'hui, il vit entre Paris et Tel Aviv, c'est juste, et Genève, j'ai vu des, ouais. voilà, des trois villes. Euh, en 2008, il publie un premier récit dans la collection, dans la collection blanche de Gallimard, qui s'appelle Le Périmètre de l'Étoile. En 2009, également dans la collection blanche, paraissent des nouvelles, Les villes n'ont pas de toit. Et en 2011, un autre recueil de nouvelles, « Un de la Providence », et on va entendre à la fin de, de cette rencontre une nouvelle qui s'appelle « Le traducteur » et qui vient de, de ce recueil-là. Parmi ces œuvres, j'aimerais également nommer, puisqu'on est à Genève, la véritable ode à cette ville qu'il a publiée aux éditions Métropolis, donc une maison d'édition genevoise en 2013, qui s'appelle « À j'oubliais l'effarante beauté des lieux mmh. ». Aujourd'hui, euh, on va parler également euh, d'un ouvrage, enfin, de trois ouvrages, d'une trilogie parue euh, aux éditions Métropolis, donc euh, un, un très beau coffret, euh, très euh, coloré, je trouve vraiment magnifique. Euh, donc il s'agit de trois recueils de nouvelles euh, qui s'appellent les grands, les grands express européens, Kibootz et The Great American Disaster. Donc ces trois recueils ont reçu le Prix Goncourt 2021 de la nouvelle, donc cette année. Euh, c'est, ce sont des mosaïques de destin, j'ai envie de dire, qui s'inscrivent dans la grande histoire donc, euh, et qui tentent de vivre après, après le les, les désastre. Donc, en Europe, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, euh, aux États-Unis, après la guerre de Corée, et Kibbutz parle de, euh, du temps euh, juste après l'indépendance d'Israël. Mm. Euh, pour commencer, comme euh, on, va, on va parler évidemment de, de vos ouvrages, mais également beaucoup de la question... Des langues, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu chacun votre votre parcours linguistique, votre biographie linguistique. Vous voulez que je commence <rire> euh,
0: Bon, écoutez, c'est quelque chose qui paraît exotique de l'extérieur, mais qui ne l'est pas du tout pour moi. Je veux dire, euh, il y avait un temps, euh, euh, mon père est né en 1914, euh, où les, les familles Stambouliot venu d'Espagne parlait des langues le plus naturellement du monde et, et donc j'ai été élevée au milieu de langues parce que mon père avait fait des études en français, ma mère en allemand tout simplement parce qu'il n'y avait pas de, euh, de structure euh, d'éducation en Turquie à leur époque donc L'un est allé dans un lycée catholique et l'autre, ma mère, dans un lycée allemand, jusque sous Hitler. Donc, c'est des choses qui, qui marquent, qui marquent dans ce qui se dit à la maison. Et après, moi, enfant turque, justement de la République, euh, le grand sauveur, le fondateur de la République turque, je suis tout à fait un pur produit de, de cette époque, et je suis allée à une école turque alors que mes parents ont bricolé le turc dans la rue en faisant les courses, ils ne le savaient pas bien j'avais honte et, et, et j'ai voulu exceller comme, une, comme les enfants d'immigrés, comme tous les enfants d'immigrés mais enfin ma famille se trouvait dans ce pays depuis 600 ans de l'expulsion d'Espagne directement là-bas, c'est des purs expulsés d'Espagne et donc voilà, j'ai grandi dans, cette, dans cet environnement euh, culturel. Il était obligatoire que je fasse mon école primaire en turc, mm-hmm. mais après, mes parents étaient libres de m'inscrire ailleurs. Donc, je suis allée dans un lycée français catholique et où j'ai reçu une éducation absolument excellente. Je veux dire, je rends hommage à l'école, <rire> pas à mon éducation <rire> Et, et après, je n'ai eu qu'une envie de partir étudier en France, je veux dire. Très tôt, enfant, avant, avant cette recherche d'un pays utopique parfait, c'était la France à l'horizon. Mm-hmm. Euh, et donc, j'ai parti en France et j'ai vécu une très grande déception utopique là-bas. Et j'ai, par hasard, par le plus pur hasard, découvert Israël, où je suis partie. Donc j'ai fait des allers-retours, des études, enseignées, etc. D'où cette espèce de mosaïque de langue dont je suis tissée sans l'avoir choisie. Mmh. Presque, c'est, c'est un destin, c'est tout. Comme pour vous, Clémagine.
2: Absolument. <rire> Absolument, je peux enchaîner là-dessus, parce que, contrairement à Rosie, moi je suis née dans une famille où... Euh, on parlait l'allemand pour pas se faire comprendre des enfants, ouais. <rire> et que les langues que vous avez évoquées, et que je traduis, euh, c'est des langues que je ne connais pas, que je n'ai pas appris à l'école. J'ai appris l'allemand et le russe, et je ne parle ni l'allemand ni le russe. <rire> Par contre, dans la rue, j'ai appris l'anglais en habitant en Angleterre, l'italien en étant en Italie. Mais à chaque fois, je me suis retrouvé dans des situations d'exil involontaire. Sûrement envoyé en Suisse, c'est parce que j'étais turbulent. <rire> C'est pas une volonté, ça m'a beaucoup plu. Après, euh, je me sentais pas bien en France parce que j'avais, j'avais vécu 13 ans en France, ça ne me disait pas grand chose. Je suis parti euh, après une tentative de, d'études philosophiques à la Sorbonne, euh, avortée très rapidement. Euh, je me suis installé à Londres, j'ai appris l'anglais dans la rue, dans, à l'usine, euh, là où je travaillais. Et puis, euh, là, l'armée française ne m'avait pas oublié, malgré le fait que j'ai abandonné la France à 13 ans. Et donc, euh, je suis un insoumis et déserteur de l'armée française. Et je suis allé me réfugier dans une Italie qui était un peu secouée à cette époque-là par les mouvements des Brigateros mmh, et mmh. Prima Linea. Euh, j'ai continué à être turbulent, n'est-ce pas Jusqu'au jour où les Italiens se sont dit qu'il fallait peut-être s'occuper de mon cas. Et au fond, je me suis retrouvé en Israël parce que <rire> j'étais un réfugié politique presque. <rire> et donc, je me suis retrouvé avec l'hébreu que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai appris toutes ces langues. En fait, c'est des langues de la rue.
1: Mmh.
2: J'en connais ni la syntaxe, ni la grammaire. et Mais c'est des langues qui... Euh... Bon, l'anglais peut-être un peu moins que les autres, mais euh, mais l'italien et l'hébreu, à l'évidence, c'est des langues que euh, mon cœur portait déjà naturellement. Euh, voilà, j'ai décidé de vivre en Israël, et puis récemment je suis revenu en, en Europe, d'abord en Suisse, puisque j'avais mes, mes attaches, mes amis, mon éditrice. <rire> et donc euh, voilà, maintenant je vis entre, entre ces villes. Et le passage de... de, de de langue à langue, est euh, oui, devenu quelque chose de naturel. j'ai jamais pensé. Je ne crois pas que je sois d'ailleurs très doué dans les langues. J'ai gardé mon accent français quand je parle l'hébreu. Je crois que l'italien, je l'ai appris suffisamment jeune pour ne pas avoir honte de prendre l'accent. Donc, des fois, on prend pour un italien. Mais euh, voilà mais j'ai une passion pour euh, pour les langues, en fait. Et puis euh, aussi, puisqu'on va aborder le problème de la traduction, mais c'est... c'est... C'est tout le bonheur de la traduction, de le... je ne sais pas d'ailleurs si on doit dire traduction ou interprétariat, parce que moi je, je vois la traduction presque, on applaudit des, des interprètes au piano qui interprètent du Bach, du, du Beethoven, du, du Brahms, et euh, personne n'applaudit les traducteurs qui sont des grands interprètes, et je me suis rendu compte surtout dans la parce que ce qui est pas difficile, c'est pas tellement les mots. Les mots, ils existent. C'est les concepts. Mmh. C'est c'est la langue euh, verniculaire de de tous les jours qui est difficile. Et ici si, je je suis admiratif du travail de de Rosie parce que c'est parce que quand on lit les livres de Rosie et je les lis en français, alors que je pourrais les lire en hébreu. Il y en a aussi que j'ai lu directement en hébreu. C'est j'ai l'impression de lire l'hébreu.
0: C'est gentil, merci.
2: Voilà donc. Merci. Euh,
0: c'est vraiment c'est, c'est ce que j'essaye de faire. Ben voilà,
2: c'est, et c'est ça tout le travail. Et croyez-moi, pour qu'on ait l'impression de lire l'hébreu en français, il faut avoir travaillé et travaillé et travaillé beaucoup plus que celui qui a écrit le bouquin. <rire>
0: c'est gentil, merci.
1: Je vous propose qu'on rentre dans vos textes avec deux premières lectures. Peut-être d'une première
2: nouvelle. Oui, on avait décidé de laquelle déjà. De oncle Yona.
1: Donc ah non, je... oncle Yona. C'est ce que vous m'avez dit. Ah non, 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 c'était
2: pas oncle Yona du tout. C'était Odessa. Ah
1: oui, ah, oui pardon, c'est vu. moi qui ai mal noté. Oui, 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 C'est moi qui ai mal noté. <rire> oui, ouais, parce qu'oncle Yona, oncle Yona, oncle Yona
2: oui. ne parle pas de traduction. Oui, oui. <rire> Alors, je dois dire que s'il y a tout un, bah, c'est une fiction. Ivan Nikitin a existé vraiment. Et c'était mon ami et c'était un grand poète russe mmh. qui est récemment décédé. Mais je l'ai resitué dans un autre contexte, j'aime bien jouer avec, euh, avec tout ça. Lorsqu'Ivan est revenu d'Odessa où il s'occupait d'un petit théâtre yiddish, il m'avait raconté ses promenades à travers la ville à la recherche de cette âme juive qui flottait comme un parfum de kérosène et de lilas et de roses primitives. Il avait cherché en vain la dernière adresse de mes parents, photographié pour moi des façades, des vestiges de synagogues reconvertis en ateliers, en boutiques, en granges, en usines. Vous êtes des fantômes. Je vous sentais partout sans vous apercevoir. Il n'y a pas de ville plus juive au monde que qu'Odessa. Ivan mm. était un poète et dramaturge russe en exil en France. J'avais croisé le chemin de ce non-juif pétri d'orthodoxie iconique, d'orthodoxie paraffinée, lors d'une première au théâtre Aguecher de Jaffa, Yvan Nikitin était un grand poète que je m'appliquais à présent à traduire en hébreu, poète quasi inconnu sauf de René Char. La petite neige et au coffin de l'embelli avaient reçu un accueil favorable et Alain Michemar en avait publié des extraits dans son supplément sabbatique. Yvan aimait venir à Kfar Avraham, il s'installait dans mon bureau, parcourait de la main les livres sur les étagères, recherchait un endroit approprié et une fois identifié, y plaçait un livre qu'il me ramenait de ses voyages. Petit à petit, ma bibliothèque s'enrichissait ainsi de livres sur les plus belles icônes de Saint-Nicolas le Miraculeux, de Gogol, de Mandelstam, de hitzrak de Babel évidemment. Yvan était aussi blond et frêle que j'étais noir et costaud, il était aussi enraciné dans le faux que j'étais déraciné du vrai. Chacune de ses visites, qui n'excédait jamais deux nuits, était une orgie de vodka. Ivan n'était pas seulement mélancolique, il était désespéré. Récemment, la garde de son fils lui avait été retirée et son poste de professeur de littérature russe en France était chancelant. Yvan buvait, déclamait Pouchkine, pleurait, riait, racontait sa dernière histoire d'amour avec une chanteuse argentine dont on ne savait si elle était une histoire heureuse ou malheureuse et s'endormait en tricot de corps, affalé sur le canapé, en psalmodiant mes Vuelvo. Son sommeil n'était jamais profond, comme s'il s'adonnait au seul seul rêve, ses paupières vibraient de ce que ses yeux intérieurs voyaient. À mon réveil pourtant, des plus matinaux, je le trouvais ce matin-là affairé à préparer deux tasses de café soluble. Je crois bien qu'il n'y a a que chez toi, au kibbutz, que j'accepte de boire une telle lavasse. (rire) Remarque bien que je ne déteste pas et que je serais même tenté de dire que je l'apprécie. Une terre de miracle qu'est la tienne. Puis, à voix basse, une terre de destin, de béance et de rêve qu'est la mienne. Se retournant vers moi, il partit d'un éclat de rire en portant à son gosier largement ouvert son premier verre d'alcool. La journée fut studieuse. Nous travaillions à la traduction de son dernier recueil. Mon russe était académique et Yvan me le dérouillait. J'aimais ces vers qui sonnaient comme un emportement de Boussorsky ou une pénitence de Rachmaninov. Je les voulais de la même texture en hébreu. Le poème que nous traduisions ce jour-là était en prose, un texte serré, compact, comme un convoi ferroviaire dont on attend désespérément la fin. Une monotonie, une monotonie musicale comme le roulage triste des bogies et des cieux dans une campagne de glace, de forêt lointaine, de vie suspendue. L'histoire était celle de deux couples d'amis qui vont avait connu, il y avait fort longtemps de ça, Zalman Altschuler et Nina Malamoud, et Sacha Barginski et Elina Putkin. Inséparables depuis l'université de Kiev, ils étaient devenus les spécialistes du théâtre russe et partageaient leur temps entre l'enseignement et la recherche, jusqu'au jour où Zalman et Nina furent expulsés de l'université d'Odessa pour cosmopolitisme sioniste. Après un an passé sans vraiment travailler, les services de la voirie d'Odessa refusèrent de les embaucher. Quant aux rares éditeurs qui acceptaient encore leurs travaux, ils les avaient virés sans les payer. Au bout de deux ans, ils avaient demandé bien inutilement un visa pour Israël qui leur fut naturellement refusé, entraînant du même coup leur expulsion de leur chambre de la Sadova pour la périphérie noire de la Modal Vanka. C'est Elina qui trouva la solution, simple et terriblement hasardeuse. Elle avait décidé les, coup... Elle avait décidé les couples qu'ils formaient à s'échanger, se marier le temps de recevoir un visa pour l'étranger, un couple mixte, selon Elina et Zalman, qui fut immédiatement d'accord. Il était hasardeux, mais l'ordre ne déteste rien de plus que le hasard. Aurait-il plus de chances d'échapper à la rigidité soviétique pour peu qu'il soit inscrit hors d'Ukraine Et ce fut vrai pour Sacha l'Ukrainien et Nina la Juive, qui obtèrent le droit de partir pour Vienne deux années après le dépôt de leur demande, et malheureusement faux pour Elina le Russe et Zalman le Juif. Nina et Sacha s'exilèrent en Israël, attendirent longtemps des lettres d'Elina et Zalman qui n'arrivèrent jamais, et seulement sept mois, la venue d'un enfant que Nina portait de Zalman. Cinq ans après le départ de Sacha, la police maritime d'Odessa retrouva sur une plage du Sud le corps à demi flottant d'Elina, Nina demeura sans nouvelles de Zalman jusqu'à la Glasnost. Elle apprit alors, par des amis récemment arrivés en Israël, que mon père était mort quelques mois après son arrivée en septembre 1973 dans un camp de Russie orientale. J'avais six mois et ma mère m'avait placé à Kfar Avraham. Yvan avait les yeux mouillés d'alcool, de sueur et de larmes. Il est franchement dégueulasse ton café. Saul Ashtchuler.
1: Merci beaucoup. On va rentrer maintenant dans le livre de Rosy qui va nous lire le début. <rire> Excusez-moi si je trébuche
0: dans ma lecture. Euh, donc, euh, je vais situer un peu le typographe de Whitechapel. Euh, livre après livre, si vous voulez, je, j'essaye de creuser mes langues. Ce sont des romans sur mes langues, j'essaye de comprendre quelque chose que j'ignore, que je ne saurais pas formuler, mais qui, qui est ce, ce destin dans les langues et entre les langues. Et parmi toutes ces miennes langues, euh, celle qui me travaille le plus et qui est la plus énigmatique, pour moi c'est l'hébreu, évidemment. Et après avoir écrit livre après livre sur mon parcours, disons, dans, dans les langues, j'ai voulu aller plus loin euh, sur comment ça a commencé, cette histoire de l'hébreu moderne. Alors, il y a des tonnes de choses écrites dessus. Moi, je, je n'innove rien du tout et il y a des tonnes de choses décrites euh, sur la fondation de l'hébreu moderne, sur euh, le dictionnaire de Ben Yehuda, le grand fondateur linguistique de la langue, moi, je me suis attachée plutôt parce que, euh, parce que je suis littéraire, parce que c'est la littérature qui m'intéresse, à un écrivain qui s'appelle Youssef Chaim Brenner, euh, lequel fait partie du trio fondateur de la littérature hébraïque contemporaine, Shmuel Yosef Agnon, Chaim Nachman Bialik et Yosef Chaim Brenner les deux premiers sont un peu comme Zola et Hugo, disons, je veux dire des grands fondateurs panthéonisés Brenner est mort à l'âge de 40 ans c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de mes goûts Dostoyevskien à qui Bialik dit vous êtes très très doué mais il faut soigner votre style mais moi j'aime ce style non travaillé rugueux et surtout euh, le fait qu'il commence à écrire dans une langue qui n'existe pas encore c'est dingue et ça se sent ça se sent tellement que les Israéliens ont du mal à lire Brenner une très grande écrivaine qui est morte il y a à peine deux ans prématurément, Ronit Matalon disait on se casse les dents on a l'impression d'être chez le dentiste quand on lit Brenner Et je n'arrivais pas à lire Brenner, moi non plus. Et moins j'arrivais à le lire, plus il m'intriguait. Et donc voilà, un beau jour, le miracle s'est fait, une voix s'est ouverte. J'ai commencé à le lire et j'ai écrit son parcours et je l'ai ramené, si vous voulez... euh Jusqu'à aujourd'hui mon, mon souci en écrivant ce livre était de l'arracher à l'époque la, euh, au, au, au récit national sioniste et de le ramener là d'où il vient, là d'où vient l'hébreu, presque à Whitechapel, à Odessa, en Europe. C'est de manière tout à fait paradoxale, une langue sémitique qui, par, qui est partie il y a tellement longtemps de, 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 du Proche-Orient en Europe qu'elle est repartie d'Europe au Proche-Orient au bout de 2000 ans donc son aventure est européenne et je l'ai suivie dans des endroits absolument improbables dont Whitechapel, l'endroit le plus sous-prolétaire et misérable au monde au début du XXe siècle c'est Jack London qui en parle avant Brenner dans le peuple des Abîmes. Et donc, je l'ai suivi pas à pas et j'ai absolument adoré euh, découvrir cette aventure moi-même. Donc, ça commence comme ça. Il est près de minuit. L'autobus et traverse à toute allure des banlieues désertes, éclairées par la lumière orange des réverbères. C'est le dernier autobus. Il part de la centrale électrique Reading, au nord de la ville, « Descend le boulevard Maxnard-Nordau, tourne à droite dans l'avenue evan plantée de palmiers en son milieu. Il roule très vite, s'arrête à peine aux stations, cueille les voyageurs au vol. Un jour, dans sa hâte de repartir, du temps où des bombes humaines faisaient exploser les bus, il avait embarqué la jambe d'un passager et laissé son corps sur le trottoir. Le vieux monsieur en était mort, mais c'était un matin, et c'est, une autre... et c'est une autre histoire. Donc l'autobus arrive sur la place Rabin, où cohabitent mannequin Blafard du centre commercial et flamme du souvenir du ministre assassiné, tourne à gauche dans le boulevard du roi Saül, fou amoureux de David, s'arrête devant le London Minister, embarque une flopée d'adolescents, partis faire la fête, quitte la ville sur le rocher calcaire où est installé le QG militaire et s'élance vers l'obscurité, trouée des réverbères oranges qui éclairent les routes du pays. Les vitres du bus sont baissées, un vent frais souffle à l'intérieur. Ce n'est pas encore le printemps, il fait plutôt froid la nuit et déjà un peu chaud le jour. Les jeunes adolescents jacassent la voix criarde, avec des aigus et des graves mal réglés. Ils parlent vite, l'acné sur le visage, travaillés par les hormones, pressés de tout dire chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, encombrés par l'appareil d'orthodontie. Leur accent est un mélange d'Américains des chansons, d'Arabe de l'Argot, de Russes et de Yiddish, qui traînent encore derrière l'hébreu sioniste, Créé au tournant du XXe siècle. Derrière moi, dans ma nuque presque, une jeune fille roucoule en russe dans son téléphone mobile. J'écoute, hypnotisée, sans rien comprendre. Les ados hurlent, ont des fous rires. Le bus s'arrête à la station des tués de Babylone. Une vieille dame descend et se perd dans l'obscurité de, de la route. Les, qu- les quartiers de banlieue se succèdent dans un bric-à-brac construit à la hâte. Logement de trois à quatre étages, sur pilotis, en mauvais ciment mal vieilli, rongé par l'humidité saline, mais les frangipaniers, hibiscus et l'antanas, qui poussent à l'état sauvage les rendent aimables pendant le jour. Un vieux couple se dispute dans un mélange d'arabe et d'hébreu. Immigrés venus du Maroc il y a des siècles. Pardon, il y a des lustres. <rire> Ça faisait bizarre à <rire> Autrefois, des hommes âgés parlaient et riaient en yiddish. Ils sont tous morts avec le temps. Une voix enregistrée égrène <coughs> les stations. Herzl, avec l'accent d'antan, celui d'Europe de l'Est. Les autobus vieillissent vite. Les essieux me secouent. La langue change vite. Je l'entends à chacun de mes séjours. Et je me demande chaque fois comment cela tient ensemble. Les gens, les immeubles, les quartiers, les accents, les immigrations diverses, les travailleurs temporaires et clandestins, érythréens, soudanais, philippins, nigériens, les échangeurs d'autoroutes, le trafic et les trains, le tout lancé à toute allure dans un espace minuscule qui se donne des airs d'une planète à part. Je n'en finis pas de lire ce pays, de l'écouter. Il est un texte en cours qui s'écrit par-dessus un palimpseste que j'essaie de déchiffrer tous les matins quand je lis les mots de l'hébreu que je traduis. Miroir du monde, chambre d'écho. Je m'arrête là ou je continue Parce que... euh,
1: Je pourrais... Oui, on, on peut s'arrêter là. On sait ce qu'on avait dit. Ouais. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour ces lectures qui nous ont donné déjà un, un aperçu de, de ces deux textes. Euh, j'ai une première question pour vous. Euh, parce que, en, le, en lisant ce livre, je me suis dit, c'est un livre qui est extrêmement difficile à, à catégoriser. C'est, c'est... J'espère. <rire> c'est un récit, c'est, il y a beaucoup de, de traces autobiographiques et on vous voit vous en tant que, qu'autrice de ce livre qui, qui part à la recherche de, de cette histoire, de ces traces. Euh, vous apparaissez aussi en tant que traductrice parce qu'il y a beaucoup de passages où, où on va euh, voilà la traduction euh, que vous allez faire de, de certains passages de Brenner avec aussi une réflexion autour de cette traduction. Il euh, y a des scènes fictives comme la rencontre entre euh, Freud et Brenner qui est, qui est une rencontre inventée. Donc euh, voilà, j'avais envie de vous interroger un peu sur ce mélange des genres, ce mélange des... Oui, ça mélange des genres en fait euh, que vous mettez en scène dans ce roman. Est-ce que c'est quelque chose qui, sur lequel vous avez réfléchi, ou c'est quelque chose qui vient comme ça euh, au fil de l'écriture, au fil de vos recherches Les deux, mon capital Merci. <rire> Merci de la question. Je,
0: je, c'est une question que j'aime beaucoup que, que Francesco Biamonte aussi m'a, m'a posée parce que euh, je suis quelqu'un qui travaille sur la littérature depuis toujours donc j'écris en suivant mon instinct mais la tête travaille aussi beaucoup en même temps et euh, je tiens à ce... je ne fais pas exprès mais je prends ce qui vient et quand vous m'avez dit inclassable euh, c'est difficile pour les libraires et les éditeurs mais c'est ça que je veux en fait parce que j'ai cette espèce de, d'esthétique byzantine de quelque chose de tellement varié dans mon enfance et quand on écrit je pense que nous sommes tous très profondément marqués par l'enfance le, le, je le raconte dans ensuite Byzantine, le trajet vers l'école et cette grande variété de choses que voit l'enfant et dans ce que j'écris dans les livres que j'aime j'aime cette variété donc je suis incapable, je le casse moi-même, d'écrire un récit linéaire avec un début, un milieu, une fin et quelque chose d'attendu. Donc, tout ce qui d'un seul coup se présente comme une association, euh, je le prends et je le travaille. Et donc, j'aime bien ce matériau hétéroclite
1: que je laisse venir. Une autre chose qui m'a frappée, c'est la, c'est la présence des traces matérielles aussi dans votre livre. Vous parlez beaucoup sur, sur tout le travail que vous faites sur Brenner, de, 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 par exemple la revue euh, qu'il va, qui va euh, créer. Euh, vous parlez d'un moment où vous avez un exemplaire de cette revue dans les mains. Donc il y a vraiment cette matérialité aussi du support écrit, comme ça, une, une recherche de traces. Ça m'a un, un petit peu fait penser à Modiano, comme ça. Cette, euh, une, une, ouais, cette recherche de traces. Est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui, est-ce que c'est un auteur qui vous inspire, qui, est-ce que c'est quelque chose qui est important aussi cette matérialité de l'écrit pour, pour...
0: La matérialité de l'écrit, elle me vient justement de l'hébreu. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout comme ça. D'accord. Dans une éducation tout à fait française, j'étais absolument dans cette espèce de dualité corps-esprit machin. L'hébreu est tout à fait le contraire de ça. Et l'hébreu m'a peu à peu ramener à la matérialité de la vie, y compris dans le travail que je fais. Et je me sens comme une artisane. Je travaille, j'ai la, je travaille avec mes mains. Donc, euh, c'est ce côté-là de la langue, de la langue dans la bouche, de la langue dans le corps, euh, que j'aime raconter aussi, que j'ai découvert aussi dans mon travail de traductrice. Euh, le travail des mots, l'hébreu, vous le savez aussi, il est, il est matériel. Et il, il nous renvoie non pas à l'esprit, mais à la matérialité du mot, le sens. Donc effectivement, et plus encore dans ce livre, ça m'a absolument bouleversé de découvrir comment Brenner, en plein Londres, euh, ce fait typographe c'est, mm-hmm. je veux dire c'est pas un clin d'œil ni de l'esthétique il, il fabrique et euh, j'ai, j'ai touché des journaux j'ai lu des journaux en yiddish euh, je me suis rendu compte à quel point nous sommes dématérialisés à quel point moi, enfant, ma génération euh, j'aime le journal mm-hmm. j'aime le journal papier ça m'agace, je sais bien, j'ai une tablette, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, j'adore mon téléphone portable parce que je peux même trouver le Talmud dedans. Mais j'ai besoin du contact du papier, de, de la chose imprimée. Et c'est ce que je raconte un peu dans le livre. Merci, je
1: me tourne. Ah bah alors là, je, je partage
2: vous. complètement. <rire> je suis incapable de lire sur une tablette, sur un écran... Alors, la matérialité du papier, c'est une évidence. Mais c'est vrai pour à peu près tout. Je, moi, j'appartiens pas, je me sens pas du tout appartenir au 21e siècle.
0: Alors, j'ai <rire> réglé mon
2: problème avec ça. Euh, je suis profondément ancré, déjà même dans la littérature du 20e siècle. Je suis un enfant du 20e siècle, je suis pas. Euh, donc, euh, il m'angoisse plutôt le siècle à venir <rire> qui vient là, que, que, qui ne me rassure. Euh, je suis tout à fait d'accord aussi sur la sur la sur le Bien sur le, le caractère très matériel de l'hébreu ses racines d'avoir sa qualité en plus de ça pour nous permettre de comprendre je veux dire le français il a déjà cette difficulté c'est que c'est une langue vous allez peut-être me contredire mais enfin elle vient du latin elle a adopté des mots qui venaient de l'extérieur mais sa recherche, je vois déjà en Suisse, on parle de la simplification des, des mots. On veut essayer de perdre les, les circonflexes qui font des, des jolis petits chapeaux sur les lettres. Alors je vais passer pour un conservateur, mais, mais disons que là, si on commence à enlever euh, les s qui nous, euh, enfin les petits chapeaux qui nous permettaient de savoir que c'était un mot latin ou bon, euh, je crois que ça sera dur. Tandis que l'hébreu est d'une simplicité de ce point de vue-là. Au niveau radiculaire, c'est, on a une racine et à partir de là, on a une flopée de mots aussi différents et conceptuels aussi, parce que c'est une langue très euh, conceptuelle. Tout à fait. Euh, aussi. Et d'ailleurs, je pense aussi que la réussite en high-tech d'Israël n'est pas étrangère à la langue. Je pense que c'est une langue aussi qui, de par sa conceptualité, Permet aux mathématiciens, permet aux, aux scientifiques, aux, à l'informatique de fonctionner de manière plus plus naturelle. Euh, ça c'est un constat comme ça. Mais euh, oui, alors le, l'hébreu c'est 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 une langue euh, à part à part parce que d'abord aussi c'était pas ma langue, donc c'est une langue que j'ai que j'ai pris d'abord elle s'écrit pas de la même manière mmh. déjà et puis euh, elle est liée à des textes qui sont fondateurs pour moi, qui sont la Torah, tout simplement, et tous les écrits rabbiniques euh, et donc ce qu'on appelle la Torah chez BALP mais qui est bizarrement d'ailleurs écrite. Et... Et donc, euh, ça a été une langue, pour moi, ça a été une surprise colossale, euh, une ambition de vie, presque. Et... Et je suis tellement fier que mes petits enfants, mes enfants, euh, ce soit leur langue euh, maternelle, mmh. que euh, que je puisse dialoguer avec mes petits enfants en hébreu, c'est, c'est... je ne pouvais pas espérer mieux en fait. Donc, et puis déjà globalement, j'aime toutes les langues. Je sais que beaucoup dans le public, des fois, j'aime, j'aime l'allemand, par exemple. C'est une chose, j'aime l'allemand. Oui. Et euh, je sais, je rencontre beaucoup de gens d'ailleurs, euh, des co qui ne veulent pas entendre parler de l'allemand. Et moi, je trouve que c'est une langue absolument magnifique, incontournable. Je, j'ai appris le russe sans le parler, sans le comprendre, je le déchiffre, c'est une langue magnifique. L'arabe est une langue magnifique. En fait, j'ai un amour des langues. J'ai pas de préjugés par rapport aux accents, je les trouve magnifiques. Ici, je vais dire du Septentrion. je vous dirai du nonante. <rire> c'est... Donc, moi, ma fascination, j'ai pas de facilité particulière, mais j'ai une fascination pour la langue et la traduction poétique en particulier. Parce que comme je suis, j'ai fait des traductions dans le domaine de la, du journalisme, c'était fastidieux.
0: Bien sûr. Euh,
2: bon, parfois c'était pour des journaux culturels, alors c'était déjà plus intéressant. Mais, euh, mais l'actualité en traduction, ça n'a pas, pas beaucoup d'intérêt. Euh, par contre, euh, bon, le roman, je laisse ça.
0: Non, c'est ouvert à tous. Non,
2: non, non, je sais, je sais bien, mais je me suis essayé, mais c'est la poésie, parce que d'abord, la poésie, je suis euh, un fou de poésie et poésie hébraïque en particulier, et ça demande un tel travail, ça me demande vraiment un travail considérable, bien plus considérable que l'écriture, parce que ça me vient presque naturellement, tandis que l'hébreu, il faut que j'essaie de comprendre. Je, je suis, on est con- constamment confronté à quelque chose qui est de l'ordre de l'intraduisible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit lisible, comme si c'était de l'hébreu, alors que c'est du français, et faire passer des concepts qui sont totalement étrangers, qui sont en opposition. Euh, je prends, moi, Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la notion de tzedaka. Ça vient du mot tzedek, c'est la justice, c'est quelque chose de très tranchant. Il y a des règles qui sont euh, établies et on pourrait le traduire par charité. Aucun rapport. Ça vient pas du même endroit. Il y a un endroit, ça vient de la justice. Et il ne faut pas s'attendre ni à des remerciements, faut le faire baisser terme. C'est-à-dire, dans, dans, dans l'ombre, sans jamais réclamer quoi que ce soit, c'est un dû. On donne parce que ce c'est, c'est pas à nous, de toute façon. On n'est que le, 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 le vecteur de la justice sociale. Alors que, dans le christianisme, la charité est une notion qui vient largement du cœur et euh, j'ai appris récemment par euh, par un philosophe que vous connaissez certainement euh, le nom va me revenir euh, tout de suite là maintenant ça, il m'échappe mais euh, qui interviewait très bien d'ailleurs euh, Shailovitch euh, Ravitsky un professeur Ravitsky qui faisait partie d'une commission de, de, de du, du panier pour la santé le ça, la et qui s'est retrouvé confronté à un problème moral, savoir est-ce qu'on devait rembourser ou non des produits pour des cancéreux. Ça avait fait une grande crise, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient non. venus camper devant la ct 7, c'était horrible, on voyait des cancéreux venir manifester parce qu'on avait enlevé ça, des remboursements, alors qu'on avait facilité, et ils s'étaient retrouvés devant un problème éthique, et ils nous avaient fait un cours extraordinaire sur Ops, qui était, je le savais pas, fasciné par le judaïsme et la pensée juive et qui aurait voulu que l'Angleterre adopte les notions de Tzedaka. Et Ravitsky, qui est un philosophe et religieux aussi, disait que par contre, ce qu'on devrait faire, c'est faire rentrer la charité dans la Tzedaka. Parce que des fois, il y a cet équilibre qui manque entre la justice et le cœur. Et donc, c'est ce mélange des deux choses. Alors, pour faire passer un message comme celui de la Tzedaka en français, c'est très difficile. On ne peut pas le traduire par charité, ce n'est pas possible. Ça peut être la miséricorde, ça commence déjà à prendre des, une notion un peu plus religieuse. Euh, je ne sais pas, mais c'est tout, c'est tout le challenge de, de la traduction, c'est d'être confronté à quelque chose qui vous empêche de dormir.
1: <rire> dans votre texte aussi, dans, dans vos nouvelles, dans, dans Kibbutz en particulier, il y a beaucoup de, on trouve des mots d'hébreu dans le texte français j'ai trouvé assez intéressant parce qu'il y a des moments où vous êtes presque votre propre traducteur, où il y a des notes de bas de page, où le terme est explicité. Des fois, d'ailleurs, c'est, c'est une explication, hein, C'est ouais. pas un mot euh, qui est traduit. Euh, on voit le la complexité. Elle elle le et à d'autres moments, c'est dans le texte, En fait, c'est le narrateur qui va donner euh, l'explication, euh, ouais. ou qui va donner une traduction française. Euh, et je me demandais comment vous... Comment vous décidiez euh, quand vous rajoutez un mot d'hébreu, Comment vous allez Ou Arabe parce
2: qu'il y a aussi de l'arabe, oui, à, l'intérieur, parce aussi que l'Arabe à l'intérieur. C'est un ouais. mélange. On peut pas être au kibbutz et dire oh, ouais. je vais descendre dans les champs. On, on va à la falqa ». Donc on, on utilise des mots arabes. Je veux dire c'est euh, c'est un mélange fa- fabuleux aussi l'hébreu. C'est un ouais. vu le nombre de nations qui se fréquentent à l'intérieur, chacun avec ses traditions. C'est... Donc c'est un mélange extraordinaire de, 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 de langues. Et le vit aussi avec l'arabe. <rire> Donc, euh, et alors le choix, ben, c'est un choix un petit peu parce que c'était un peu le, le but de l'opération, un enfin, des buts, c'était de faire trois continents et d'avoir le sentiment à chaque fois qu'on était dans un livre de lire dans la langue du continent. C'est-à-dire que Vous quand y on arrivez. est, merci, c'est gentil. <rire> dans les grands express européens, je veux qu'on entende l'anglais, l'allemand, le... Tout à fait. l'accent, l'accent suisse, euh, l'italien. Et je veux que oh, le kibbutz ce soir, on a l'impression de dire l'hébreu, comme j'ai le plaisir de le faire. Et pour euh, les États-Unis, je voulais parler la langue des Américains et de cette époque-là, parce qu'en plus ça, moi, je choisis mmh. toujours un cadre historique qui me permet de m'exprimer plus facilement parce que je connais pas le slang d'aujourd'hui, le, le, le jargon des jeunes. J'ai appris, par exemple récemment, euh, le sum. Je savais même pas ce que c'était que le sum, et tout à coup, les journaux parlaient du sum des Belges. Et j'ai appris que c'était un mot arabe qui voulait dire la colère, la rage. Donc il y a des tas de mots qui apparaissent comme ça dans, le, dans, dans, dans nos dans nos lexiques dont on ne connaît pas les choses. Donc moi je m'attache à un monde que je connais et, et à un langage que je connais. Et voilà, c'était un peu le travail que que j'ai voulu faire dans, ce, dans, ce, dans cette trilogie.
0: Mais ça s'entend. La traductrice entend. Ah oui. Les absolument les
1: les langues sous-jacentes aux trois volumes. Ouais. Mmh. Ce qui est intéressant aussi dans vos nouvelles, enfin c'est des nouvelles donc c'est un, une, un genre bref mais vos nouvelles sont particulièrement courtes, souvent des fois on ouais. a quelques pages et en même temps justement on a, on a cette époque euh, voilà, les, après, après la deuxième guerre, enfin, c'est, une, une espèce de fresque, euh, j'ai presque envie de dire on peut penser à une espèce de comédie humaine mondialisée en fait mm-hmm. de, d'un, d'une certaine époque. Et je me demandais comment vous, comment dans votre tête tout ça se reliait et ce travail justement sur la, sur la brièveté. Est-ce que c'est une, une contrainte que vous vous mettez? Est-ce que... Alors, c'est
2: pas une contrainte. Ce qui serait une contrainte, c'est d'écrire plus long. D'accord. <rire> je, je, je suis pas marathonien. <rire> je suis asthmatique. Non, non, c'est pas ça. J'adore, euh, j'adore les miniatures. déjà même en peinture. J'ai du mal avec les fresques, les choses, ou alors il faudrait que ce soit du primitif flamand pour observer chaque petit détail d'une fresque. Moi, j'aime bien les choses minimalistes. Je psychologise pas. Déjà, on va, déjà, ça élimine beaucoup de pages. C'est vrai. Je psychologise pas. Je, ce que je tiens, c'est que le lecteur puisse comprendre l'état d'esprit de, 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 du personnage sans que j'ai besoin de le faire parler, de lui raconter, de lui faire sortir ses entrailles. Un simple mouvement, la manière de fumer une cigarette, la manière de l'écraser, on doit pouvoir comprendre qu'est-ce qui traverse l'esprit. Ça, c'est déjà une chose que j'évite. Les dialogues aussi, je les évite le plus possible. parce que c'est... Et il y a une phrase de sommab borgenstern que j'adore, qui dit « Je connais que deux écrivains dont on ne peut pas arracher 50 pages. » C'est Tolstoy et Thomas Mann. <rire> et voilà moi le roman ce qui m'embête un petit peu c'est que des fois à certains moments, euh, je me dis est-ce que ce que j'écris est-ce que c'est nécessaire est-ce que je pouvais pas réduire ça à donc j'ai des, des vrais problèmes euh... et puis en plus de ça j'ai choisi un, un style un peu particulier parce que les personnages se retrouvent mm-hmm. on, 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 on élimine pas facilement les personnages parce qu'ils nous ils, nous, ils, ils, ils vivent avec nous moi, quand je travaillais au kibbutz et que je faisais des cueillettes ou que je, je travaillais avec les sécateurs, parce que je travaillais dans les, dans les vergers. Euh, quand je rentrais le soir, je me voyais encore cueillir dans mes rêves. Bah, ben, C'est pareil, j'écris et je continue d'écrire avant d'aller dormir. Des personnages ne me quittent pas. Il y en a qui sont sympathiques, il y en a qui ne sont pas sympathiques. Il y en a que j'ai décidé de garder. Il y a des fils rouges. Donc c'est c'est pas de la nouvelle comme on a l'habitude d'en lire avec un début, un milieu, une fin et un personnage qu'on ne découvrira pas. Euh, non, il va, il va servir peut-être de fil rouge comme ça, et, et qui est un hasard pour New York. En fait, il est un peu le mayotissier, quoi. Je veux dire, il, je le crée, je, pas d'affection particulière au départ pour lui. Puis après, je me rends compte qu'il va accoucher de tous les autres personnages. Il existe que pour donner une signification, euh, un relief aux autres personnages. Alors voilà, c'est un peu comme ça que j'écris. Et ça, ça a été fait comme une tresse parce que c'est un autre, un autre truc, un des grands plaisirs, parce qu'on ne parle pas du plaisir, parce qu'on a parlé des angoisses. Et des... Mais il y a un énorme plaisir à écrire. C'est pour moi de me déplacer dans le temps, de choisir mes interlocuteurs, d'être ailleurs que là où je suis, à l'époque où je veux, et de rencontrer qui je veux. Et j'ai même réussi à flirter avec Abby Lincoln, <rire> parce que je suis un fanétique de jazz, donc je peux tout m'autoriser. Quoi.
1: Ce voyage dans le temps, c'est quelque chose qui réunit aussi vos, vos ouvrages. On est à, des, à deux attaques différentes, au milieu du XXe siècle, chez vous plutôt au début, fin XIXe, début du XXe. Euh, et en même temps, je trouve dans vos deux ouvrages, on a une résonance très forte aussi avec, euh, avec l'actualité. Euh, qui est parfois explicite hein, des fois il y a des comparaisons euh, explicites euh, parfois implicites que c'est, c'est quelque chose qui est important pour vous aussi que, voilà, c'est de s'ancrer dans l'histoire mais en restant toujours euh, en contact avec le, le monde contemporain Tout une fait. question qui s'adresse à, à vous deux oui moi j'écris euh,
0: c'est, c'est, c'est un lieu commun de dire mais j'écris vraiment sur fond de rumeurs du monde je lis la politique m'intéresse beaucoup, le, tout ce qui se passe dans le monde. J'écoute beaucoup la radio, je lis beaucoup les journaux, tous les jours. Euh, et donc, tout ce que j'écris, ce, ce, y compris ce livre, est sur fond d'aujourd'hui, et de moi impliquée, mm-hmm. aujourd'hui, ici et maintenant, citoyenne du monde, je dirais. Parce que euh, ce qui se passe dans les pays, m'intéresse euh, ce qui se passe en Israël évidemment m'intéresse euh, plus particulièrement mais sur fond de dessin mondial c'est à dire que par rapport à vous qui, qui êtes poète en même temps moi je suis véritablement prosatrice c'est à dire que j'aime en même temps euh, comme dans la musique comme dans les symphonies mmh. on peut couper ben du malheur ouais. Euh, pas tellement Beethoven, mais on peut couper Brahms un petit peu. Oh là oui, je là, <rire> Pas par, par moment. Dans les Malheur symphonies.
2: Brahms, elle me dit de parce que je vais Dans les vais symphonies.
0: <rire> et, et donc, dans cette espèce de rumeur qu'il y a dans le roman, qui pour moi, euh, pas reproduit, mais crée exactement euh, la même chose que la partition symphonique. Ouais. Et ce bavardage, comme je l'appelle ici, le, le court cœur <coughs> la petite monnaie de des mots, ouais. pas pas uniquement la poésie, même si comme vous, je m'applique à faire ouais. plutôt vraiment minimaliste. Ouais, ouais. Mais j'aime ce bruit du monde que le roman c'est Dostoevsky c'est un ah, oui. brrr, mais ça 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 bourdonne, ouais. ça ne raconte rien, ça ouais, bourdonne ouais. de personnages et de gens qui parlent ouais. comme ça. Et exactement comme dans la musique symphonique, où il y a ouais. euh, d'un coup les flûtes, d'un coup les violons, ouais, d'un ouais. coup tout au fond les euh, tuba Et donc euh, j'aime la plastique de la prose qui pour moi euh, s'adapte terriblement à la modernité du ouais. monde. À, sa, à son côté disloqué, ouais. nous nous retrouvons dans le jazz, ouais, hein, ouais, tous ouais. les deux, euh, au bruit disharmonique ouais. que la prose peut ouais,
2: créer. Ouais. Je, 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 que la poésie aussi peut créer, mais...
0: Oh, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais parfois dans cet excès ouais. de, de Thomas Mann, je suis
2: complètement d'accord avec vous. Moi, d'abord aussi, je suis un grand amateur de... Je, sais pas, je, je suis toujours en colère quand je parle politique. Mais c'est vrai que bon, j'ai été en colère avec mon pays pendant depuis 1995. D'ailleurs, ça me fait plaisir, quand j'ai commencé votre votre livre, de voir une évocation de la place Rabine et de la flamme. qui. J'ai eu une grande colère qui m'a, m'a traversé. Et mon rapport avec mon pays a été un peu différent, en tout cas avec les gens qui l'habitaient. Euh, donc je suis toujours en phase avec la, la politique, en particulier israélienne vraiment parce que c'est un, un sujet important, c'est quand même mes petits-enfants qui, qui vivent là-bas je suis un électeur donc euh, euh, je fais référence puisque je crois que la fin de Kibbutz que d'ailleurs n'a pas été très remarquée d'ailleurs en Israël, pourtant il y a eu une belle couverture de, de ce livre ils n'ont pas remarqué la fin mais sur un thème un peu camusien de l'étranger, de l'éblouissement de la plage et du, du meurtre de l'arabe, là, c'est un meurtre un peu particulier puisqu'il tue, en fait, quelqu'un que je ne cite pas, mais qu'on, que, que je n'aimais pas. <rire> Donc, je m'autorise vraiment tout dans, dans les livres. Non, non, je suis... Euh, je, c'est politique parce que, parce que ma, ma quête du kibboutz je dis que je suis arrivé par hasard au kibboutz c'est pas vrai. Parce que dès 1967... Ma mère n'achetait plus que des oranges de Jaffa. <rire> elle avait une passion pour le kibbutz. C'était une grande bourgeoise, mais elle trouvait le, l'expérience socialiste kibbutznik magnifique. On ne parlait que de kibbutz, c'était extraordinaire. Donc, euh, après avoir euh, tâté du socialisme à visage inhumain, comme tout, toute ma génération, en fait, il y avait une recherche de socialisme à visage humain. Donc, je ne suis pas arrivé au kibbutz par hasard. Il y avait vraiment l'envie de vivre cette expérience politique et de la vivre pleinement. Et on voit dans le kibbutz qu'il y a quand même... Parce que je suis né dix minutes avant tout. Avant la fin. Avant la fin. Je suis dix minutes avant la fin. Avant la fin des idéologies, j'ai eu le temps d'y participer. La fin des hippies, j'ai eu le temps de participer à des concerts et aller voir les... La fin du kibbutz, mmh. la fin du e siècle, en fait, je suis arrivé à temps pour voir tout ça et le regretter après. <rire> Parce que le kibbutz, pour moi, ça a été vraiment dur. La fin du kibbutz ça a été dur pour moi. Ça a été, euh... et évidemment, l'assassinat des Rabin aussi. Mm. Ce sont des, des moments pour moi qui ont, qui ont mis. J'imagine pour pour un communiste, la chute du mur. Euh, je ne sais pas, des, un événement catastrophique qui remet en cause à peu près tout ce en quoi on a cru pendant 40 ans. Quoi. C'est, c'est, ça. C'est un peu euh, étrange.
1: Je vous propose d'écouter encore un, un extrait euh, qui nous ramène à, au début de, de l'hébreu moderne. Euh, est-ce que vous voulez le, situer brièvement le, l'extrait
0: Alors, euh, un instant... <rire> Donc, euh, j'y suis, excusez-moi, je voulais contextualiser, euh, donc mon personnage, Brenner, auquel j'emboîte le pas, euh, quitte Londres, mais on, on, on a déjà fait tout ça, c'est-à-dire qu'il a quitté la Russie, il a vécu à Londres, il a... Fondé à un journal absolument mythique, à main et entre, il hésite entre partir aux États-Unis, en Amérique, en America, mmh. ou en Palestine, il hésite, et cette hésitation est très importante, je veux dire, par rapport à ce récit national. C'est pas évident. Et il finit par y aller. Et, il arrive donc dans cette Palestine aride il fait partie de la deuxième Alia il y arrive en 1909 1908 je crois euh, et tout est à faire et c'est, un, euh, c'est quelqu'un de très physique Brenner euh, à un moment donné je le compare aux aborigènes il y a une raison en Angleterre il est carré il a fait son service militaire dans l'armée du Tsar. Il n'a pas peur de la terre. Mais il n'a pas eu de formation agricole. Donc, euh, il, ne sait pas, il ne sait pas travailler la terre, il ne sait pas planter des arbres, il ne sait pas faire un trou rond. <rire> il, est fait, il est fait petit et carré, on ne peut pas <rire> planter l'arbre. Donc, il n'y arrive pas. Et ça, ça fait partie du récit. Et donc, il quitte à regret la terre et en fait, c'est l'hébreu qu'il travaille, comme on travaille la terre. Donc, euh, je vous lis le chapitre où, où il quitte ses camarades pré-Kibbutznik, parce que nous sommes encore en 1908. Les camarades qu'il laisse sur place restent devant leur trou à creuser et l'hébreu qu'il décide de parler désormais dans leur vie quotidienne. Des mots étrangers qui écorchent leur gosier et tordent leur langue habituée à la douceur du yiddish et du russe. On ne sait jamais assez combien la langue est physique, corporelle. La contrainte imposée au corps, au souffle, à la langue dans la bouche, aux lèvres, comme un instrument de musique, souplesse de l'enfant, « Rigidité de l'adulte ». Il reste de ses premiers ébraïsants quelques photos de groupe. Mince, pâle, yeux sombres et profonds, parfois clairs, robe longue, boutonnée jusqu'au cou pour les femmes, russe et ceinturon pour les hommes, le regard intense, aucun sourire, une douzaine d'hommes, deux, trois femmes, <coughs> parfois un ou deux enfants. <coughs> loin de la rondeur amoureuse et épanouie de Rudolf et Milly, les anarchistes de Whitechapel qui sont deux personnages que j'ai découvert en cours de route et que j'ai absolument adoré dont je parle dans le livre loin aussi des photos d'Ellis Island collectées par Georges Perec et Robert Bobert vers 1904 au moment où Brenner arrive à Londres et au cours des années suivantes, 1,3 million de Juifs émigrent aux États-Unis et 35 000 seulement prennent le chemin de la Palestine ottomane. Ceux qui parviennent à atteindre le sol américain sont les frères des Juifs de Whitechapel. Ils sont pauvres, démunis, sans métier et formeront avec le temps un prolétariat organisé à New York avec grandes grève et mouvements sociaux, devant un système capitaliste, industriel, en pleine expansion. Quelques-uns tenteront l'expérience de fermes collectives dans le Midwest, sur des terres octroyées par l'État fédéral. Ils échoueront et ne recommenceront plus. Ceux qui accueillent Brenner à Hadera avec des accolades admiratives, sont des intellectuels en majorité russes, biélorusses. Il y a même parmi eux un Écossais venu de Glasgow, les premiers premiers jeunes ouvriers du sionisme naissant qui tenteront d'apprivoiser des parcelles de terre plus ou moins ingrates, achetées à des propriétaires arabes. Leurs noms figurent sur les photos de groupe, parfois leur tombe est inconnue, L'histoire leur accorde une place d'honneur vénérée et quasi silencieuse. On les appelle les premiers, harishonim. En hébreu, le terme est précaire, émouvant. Il évoque le premier mot de la Genèse, récit du commencement de l'univers, qui a inspiré à l'hébreu moderne le jour des noms de la semaine, jour premier, jour deuxième, etc. Ce ne sont pas des pionniers. À l'origine, le mot, le mot pionnier, désigne les terrassiers qui feraient la voie dans une mine, ni des conquérants, mais des balbutiants, qui posent maladroitement les premières pierres de coopératives agricoles, rudimentaires, socialistes, révolutionnaires, et qui se forcent à parler l'hébreu comme s'ils avaient des cailloux dans la bouche. Ils laissent leurs traces sur une ligne d'à peine 100 km <coughs> qui part de la petite bourgade de Khadera, non loin du port de Khefa, et descend jusqu'à la vallée du Jourdain et au lac de Tibériade. Autour d'eux, il y a parfois des villages arabes, des paysans et des petits propriétaires terriens plus doués qu'eux pour retourner la terre on les voit ensemble sur les photos et parfois il n'y a rien des montagnes, des vallées arides des terres à apprivoiser ils échouent sont emportés par des maladies fièvre jaune, malaria ou s'épuisent à une tâche qui leur est inconnue la culture agricole quelques-uns sont enterrés dans un petit cimetière lacustre au bord du lac de Tibériade. Ceux qui survivent repartent ailleurs dans le monde ou s'installent dans les villes, Jaffa, Jérusalem. Ce sont les gens de la deuxième vague d'immigration russe, la deuxième Alia, de 1904 à 1914, amis et frères de Brenner, mon Brenner, les perdants magnifiques grâce auxquels seront fondés 20 ans plus tard, aux endroits même où ils ont échoué, les premiers grands kiboutzim de l'utopie sioniste. Merhavia, Enharod, Dgania, Kineret. Ils ont semé des cailloux sur leur chemin, je les ai suivis et j'ai ramassé ce que j'ai pu. Yes.